1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Сергей Рубцов. Действительно, в эфире программа «Метро». И не удивляйтесь, но вот пока вы стоите в пробках, мы сегодня решили поговорить о мужской одежде. Статусной мужской одежде. Не спешите переключать радиоприемник ни вы, ни ваши девушки и жены, потому что вопрос мужской одежды, особенно та, которая сразу подчеркивает определенный статус, она очень важна, в том числе в Красноярске. И мы сегодня будем говорить о сети салонов статусной мужской одежды «Сударь Кохан». А в гостях у меня Татьяна Ивановна. Кохан – сети салонов в статусной мужской одежды на Дальнем Востоке и в Красноярске, я подчеркиваю, вот на Дальнем Востоке и в Красноярске, магазин, который, наверняка, вы видели на проспекте Мира, может быть, не очень приметный, но абсолютно точно значимый для многих, кто уже успел там побывать, это магазин «Сударь Кохан». Татьяна Ивановна, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, давайте, знаете, с чего начнем? Четыре года назад, действительно, на проспекте Мира, 27, на главной улице города, открылся магазин, который так и называется, салон статусной мужской одежды, сударь Кохан. Когда я, например, узнал, что это не московская экспансия, как это обычно бывает в регионах, а Владивосток пришел в Красноярск, очень удивился. Расскажите о себе, как так получилось, что, во-первых, вы во Владивостоке занимались, занимаетесь долгое время мужской модой, и Красноярск попал в ваше поле зрения?
0: В Красноярск мы попали не случайно. В моей компании работала девушка, ну, одна из лучших специалистов. А она родом из Красноярска. И очень много рассказывала о Красноярске, о людях. Но всегда подчеркивала, что в Красноярске, ну, так не обслуживают мужчин. Нет, никто так не работает. Ну, вот пришло время, и мы здесь. И действительно, 4 года, в сентябре будет 4 года, как мы здесь. Мне очень нравится Красноярск. Я отмечаю для себя, что здесь очень много творческих людей. Такой неординарный порой подход. Но сужу, конечно, по витринам магазинов и, и по интерьерам кафе и ресторанов. У нас такого нет в Владивостоке.
1: Ну, Владивосток тоже преуспел, конечно, но это тема отдельного разговора. Но правильно я понимаю, Татьяна 25 лет вы занимаетесь мужской модой?
0: Да, это так. Начало нашего Владивостока действительно, и это были 90-е годы, непростое было время, все рушилось, цены росли вертикально вверх, и все мы тогда, из бывшего Советского Союза, ну, просто уже пытались выжить. Муж командир-подводник не получает зарплату, моя преподавательская, ну только на хлеб хватает. И тогда, конечно, для всех было сложное время. Начало была женская одежда. Там я понимаю все и разбираюсь в женской одежде, потому что в советское время делала для себя эксклюзивные вещи. При том, что могла покупать готовые вещи, я делала для себя индивидуальную вещь. Только потому, что не хотела ходить, как все. А частота работы была такая, что никогда не скажешь, что это не фабричная вещь и вот эта требовательность качества она, она вообще преследует меня всю жизнь и такое отношение у меня к мужчинам и к мужской одежде потому что каждый человек это индивидуальность потом первые брюки из италии кашемировые это была зима и с них все началось мужчины увидели качество и дальше больше они мне стали просто направлять в сторону мужской одежды. В то время женского было много, а с мужской одеждой вообще было все сложно.
1: Но мужчины в то время, наверное, только искали малиновые пиджаки?
0: Возможно, возможно.
1: Итальянское качество тогда в Владивостоке, я вас да. перебил, вы сказали, что завоевало сердца мужчин, они стали разбираться, это понимаю, в уже качестве, и это сформировало спрос.
0: Конечно, наступил момент, когда я поняла, что э, этим нужно заниматься основательно. Но кто бы мне тогда сказал, 25 лет назад, что я буду заниматься мужской одеждой настолько серьезно? Следить за мужской модой, что она вообще есть? И тем не менее.
1: Сударь Кохан, это ваш товарный знак?
0: Сударь Кохан, это наш товарный знак. А- когда я уже приняла для себя решение, что буду заниматься серьезно мужской одеждой, я открыла первый салон. И в этот салон он стал сразу как-то отличаться, его стали замечать. А мне очень хотелось своему салону дать название, чтобы ну, он был приметным, узнаваемым. Да? И я очень долго думала, как назвать. Хотелось очень такого емкого названия, чтобы изначально в нем был заложен смысл. Кто мои клиенты? Кого я хочу одевать? С кем я хочу общаться? Вот именно дать эту культуру общения. Но прошло достаточно времени, и в одно прекрасное утро я проснулась, и первая мысль. Сударь. Вот оно, и так родился мой сударь. И вот уже 25 лет он вырос, он уже взрослый, но он сразу стал узнаваемым, он стал на слуху, он стал у многих наших клиентов любимым.
1: Детям я правильно понимаю, что вот когда родилась идея заниматься мужской модой, вы как уже, в общем-то, немножко, хоть и в 90-е изучившие и спрос и так далее, уже тогда понимали, что это не может быть одна марка, что это должно быть, как сейчас модно говорить, мультибрендовым магазином, который позволит как раз предлагать все лучшее не только одной марке.
0: Конечно ну как бы я же вижу мужчин, мужчины все разные, разные фигуры, и даже те партнеры, которые выходили с предложением монобренда, я всегда говорила, но ну, я не представляю, как можно в одну марку все фигуры одеть, да? Мы прекрасно знаем, что фигуры у всех мужчин разные, и наша задача, как сударя, да, это, конечно, с помощью нашей одежды помочь мужчине. С подчеркнуть все достоинства фигуры и скрыть все недостатки. И я за столько лет, наблюдая за мужчинами, вижу, как есть, есть, скажем, мужчины, которые комплексуют, и им нужно помочь. И это оказывается так просто с помощью одежды. Она настолько важна в нашей жизни, она очень большую роль играет, одежда. Потому что, конечно, какую цель вообще мы перед собой ставим, да, что мы хотим показать окружающим. А одежда, она говорит, она говорит о нас, она транслирует нас.
1: Ну да, как бы сейчас не говорили, что одежда играет не самую главную роль, все равно вот мое поколение и ваше, конечно, придерживается правила, что встречают все равно по одежке. Да, это жизни...
0: никто не отменял.
1: И в жизни это действительно происходит так. Уже потом, как говорится, глубоко узнав человека, можно уже там сделать снисхождение, если он в какой-нибудь растянутой футболке, там, если он творческий работник, и так далее. Но в целом, пока правила, особенно для, насколько я понимаю, клиентов, которые прежде всего являются вашими, для них как раз Появление в одежде, которая является их визитной карточкой, это политики, это бизнесмены, но это очень важно. И все-таки вот кто ваши клиенты, получается, 25 лет и последние 4 года в Красноярске?
0: Ну, наши клиенты действительно – это люди бизнеса, это уважаемые люди города, это политики, это руководители компании, это интеллигенция, это творческие люди города. Ну, за столько лет у меня просто уже многие мои клиенты стали добрыми друзьями.
1: Ну вот а в Владивостоке, Татьяна вот. Ивановна, удалось приучить местную политическую элиту, если можно так сказать, да, для себя сделать правилом одеваться в сударе.
0: Конечно. И я хочу сказать больше, что многие сегодня понимают, в чем ценность нашего сударя, да, и все понимают, что э, лучше прийти в одном месте подобрать образ. Да, наше ключевое, наше основное ключевое, это, конечно, помочь мужчине подобрать образ. Э, и, конечно, открывая любой салон, я ставлю определенную задачу. Разные районы города, разная цель. Если у нас во Владивостоке, на Семеновской, да, в центре города, мы открывали салон ну, практически такой же, как здесь, в Красноярске. Да, отдельно стоящее помещение, кулуарная обстановка, никто не дышит в затылок. Всегда есть возможность уделить максимально время клиенту, поработать с ним, общаться возможно даже сделать заявку да если мы что то не подобрали у нас буквально рядом офис и есть возможность склад со склада подвести что то И даже когда проходят в городе у нас саммиты, да, мы к этому времени всегда готовимся, то есть и люди, которые приезжают и останавливаются в лото в центре города, они нас открывают и приятно удивлены, а мы к этому времени готовим и костюмы, и пиджаки, и белую сорочку, ну, уже многие просто всякий раз уже теперь к нам. Даже не, не везя
1: с собой даже, да, да зачастую, да, да, чтобы одеться и пойти на саммит уже здесь. Татьяна, я правильно понимаю, что вот именно с учетом индивидуального подхода и такой целевой определенной аудитории вы не ставите себе целью ни в Владивостоке, ни в Красноярске, если мы видим, зайти куда-то в большие крупные торговые центры, где большой трафик, который, я так понимаю, вам не сильно нужен, вы работаете очень индивидуально?
0: Ну, знаете, что я вам вот скажу, не стоит задача прийти и, скажем так, сразу завоевать весь Красноярск. Конечно, у нас много марок. Конечно, мы одеваем разные фигуры, потому что мужчины разного роста, разной полноты, разной фигуры. И поэтому, естественно, моя задача подобрать такие марки, чтобы я могла любому мужчине подобрать. У нас ведь цель компании какая? Подобрать образ любому мужчине, согласно его статусу, стилю жизни, телосложению, может быть, просто какому-то определенному случаю, чтобы мужчина в этой одежде, ну, выглядел презентабельно, чувствовал себя комфортно и уверенно. А что такое уверенный мужчина? Это успешный мужчина. Поэтому, конечно, и не стоит у меня задача здесь кого-то подвинуть или кого-то обидеть или еще как-то. Вселенная большая, у всех своя дорога.
1: И... Да и рынок ёмкий, нет, конечно, да, в этом да, даже да. речь не может быть, Я имею в виду, что размещение вот в отдельном здании, помещении с отдельным входом, мне кажется, это еще определенный залог, как раз возможность для мужчин, которые не ходят в торговые центры, да, верно, да. здесь прийти и, соответственно, одеться спокойно, никто его не отвлекает, там, да, и завершить свой образ да, в очень короткое время и без лишних скажем так проблем, глаз и так далее.
0: Конечно, отдельно но у нас есть вообще в Владивостоке у нас есть и в торговом центре салоны, но именно салоны. Когда я открывала первый салон, я сразу понимала, что это будет не бутик, не магазин, что это будет именно салон в котором будут будут приходить мужчины, я буду одевать, я буду делиться знаниями, я буду рассказывать, как правильно одеваться. Но не знаю, представляете вы или нет 90-е годы, ведь то начало, но не было интернетов. Не было даже компьютеров тогда, и негде было черпать эту информацию. И пришлось изучать и собирать эту информацию в мужской одежде везде, где можно. Я выписывала очень много литературы. Я училась сама, мы образовывались сами и образовывали наших клиентов, потому что никто тогда не понимал ни правил, ни стандартов, ни как носить, ни с чем носить, какая длина. Поэтому был непростой период, но наши клиенты благодарны, и мы часто слышим, вот встаем с утра, куда? Ну, как куда? Конечно, в сударь.
1: Татьяна, а у вас есть, в Владивостоке, понятно, в Краснодарске еще 4 года очень мало, в Владивостоке 25 лет уже история вашего бизнеса. Есть у вас такие клиенты, которые привели уже своих, допустим, там сыновей, а может быть даже Третье и Третье
0: поколение. Уже третье поколение к нам идет, уже идут молодые люди, и у нас одежда на любой вкус, на любой возраст, и для молодых амбициозных, и для взрослых деловых.
1: И это показатель приучения качества, на мой взгляд, когда действительно приводят. Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске. Мужская статусная мода, именно о ней мы сегодня говорим с моей гостьей Татьяной Ивановной Кохан, владелицей сети салонов статусной мужской одежды на Дальнем Востоке и в Красноярске «Сударь Кохан». Четыре года назад на проспекте Мира 27 открылся статусный, салон статусной мужской одежды «Сударь Кохан», и мы как раз сегодня вот обсуждаем, кто его потенциальные клиенты и какие ли он имеет преимущества. Татьяна Ивановна, как вы думаете, что вас отличает действительно от других салонов? Ну, Красноярск – большой миллионный город, да? Вы осмелились и пришли, открыли 4 года назад, и он продолжает работать в салон «Сударь». Как вы считаете, что вас отличает от других салонов статусной мужской одежды в Красноярске?
0: Ну, вы знаете, основное, это ключевое наше, конечно, это подбор образа. Согласно статусу, стилю жизни и, скажем, телосложению клиента, это эксклюзивный выбор тканей, мною лично. А я выбираю ткани всегда с хорошим индексом кручения и нити, потому что э, я знаю, кто мои клиенты. Сидел человек три часа на совещании, встал, у него брюки не немятые. Да? Поэтому у нас очень много вещей с нанотехнологиями. Это, конечно, эксклюзивные марки, которых нет и в Красноярске, и во Владивостоке. Эксклюзив на город, я имею в виду, да, эксклюзивные марки. Поэтому э, это... <клес> Та кулуарность, да, которая позволяет клиенту уделить максимальное внимание, есть возможность обслуживать клиента в удобное для него время. Мы стоим в отдельностоящем помещении, и по звонку мы можем задержаться и обслужить клиента. Это, конечно же, правильное соотношение цены и качества. Да, я всегда считаю, что клиент должен знать, за что он платит. И когда, может быть, на первый взгляд ему кажется дорогая вещь, да, а когда он ее поносил, он понимает, когда за он что
1: после совещания шесть раз стало у него не брюки, он совершенно должен Совершенно верно, да.
0: да. Совершенно верно. Если это костюм, предположим, с нанотехнологиями, а у вас встреча в ресторане, капнул, скатилась и нет пятна и нет неприятностей.
1: Скажите, а вот вы сказали про эксклюзивность Я так понимаю, салон много брендов Со многими брендами вы работаете А в чем эксклюзивность? Может ли, допустим, к вам прийти клиент в Красноярске и сказать А я вот у своего там друга видел такие крутые брюки итальянские, к примеру да, Хочу такие же Вы ему сможете предложить? Или у того человека они были в единственном экземпляре, который ему порекомендовал?
0: Не совсем поняла ваш вопрос. Ну,
1: я имею в виду, большие ли коллекции вы привозите, или это все-таки как бы очень штучный товар? Нет, Нет, нет,
0: нет. Мы не работаем на вал. Я уже повторяю, что мы не работаем на вал, у нас вообще не стоит такая задача. Итальянские брюки Бервич, предположим, да, вот, например, 6 единиц на город. Но здесь и сейчас один ваш размер. Конечно, это эксклюзивность. Потом я хотела бы сказать, что по всем салонам у нас разный ассортимент. Не повторяются цветовая гамма, все у всех разное, поэтому, ну и потом, для того, чтобы клиентам было удобно, это салоны в разных районах, Красноярск, конечно, пока проспект мира, и я надеюсь, что мы будем здесь развиваться и заработаем то доверие красноярцев.
1: Ну, мне кажется, оно уже появилось абсолютно точно, зная многих своих э, знакомых, которые у вас были, не уходили, которые без покупки. Татьяна... А еще
0: такой важный момент, как э, возможность парковки. У нас есть возможность парковать клиентов поэтому по этому позвонку. Люди приезжают, вот у, к нам приезжают, допустим, клиенты Зеленогорска. Позвонил, мы открыли и во запустили дворе, можно, его да, во двор. Да, да. Поэтому это тоже фактор немаловажный.
1: Вы сказали, что лично, там, для меня это был термин какой-то новый, кручение нити, да, который очень влияет на сминаемость, несминаемость. Правильно понимаю, что вы выступаете в том числе, ну, если я назову вас байером, да, это правильный термин, что вы сами едете, смотрите и закупаете, понимая, что будете продавать?
0: Ну абсолютно верно, потому что что касается заказов коллекции выбор ткани, да, но кто кроме меня может это сделать? Потому что это же я знаю, кого я одеваю. Ну как можно лететь на расписание коллекции, не зная кто твой клиент? А что заказывать, если ты не знаешь, кто твой клиент, какие размеры он носит, да? Но красоты много.
1: А, а чем там... вы руководствуетесь? Вот как э, подбор идет коллекций или брендов?
0: Ну, э, руководствуюсь, конечно, пожеланиями наших клиентов. Я не болею звездной болезнью. Я очень близко общаюсь со своими клиентами. Я честно, открыто с ними всегда общаюсь и всегда слушаю, слушаю и слышу что они хотят. И это все, конечно, мне и помогает, и я это все учитываю. Поэтому, понимая, какая основная масса моих клиентов, да, и что им нужно, и какие размеры, естественно, я выбираю такие ткани, чтобы, ну, я не могу потерять свое лицо в городе, понимаете, чтобы это действительно было достойное качество, и человек носил это с удовольствием. Если человек это одевает, ему комфортно, он чувствует себя. Уверенно, да? Конечно, я очень люблю, скажем, нанотехнологии и всевозможные смесовые волокна интересные. Что я имею в виду? Ну, предположим, тот же хлопок. да? Он может быть просто хлопок, он может… Во-первых, он разный. Есть длинноволокнистый хлопок, в разных местах произрастает, но если это хлопок с добавлением шелка или хлопок с добавлением кашемира, или просто мерсеризованный хлопок, но вещи с мерсеризованного хлопка – это просто вечные вещи. Ни цвет не меняется, не садится, не вытягивается, дышит всегда приятные тактильные ощущения. То есть вот это все дает очень приятные тактильные ощущения клиенту и э, комфорт. И комфорт сегодня вот это, на это обращают очень внимание клиенты.
1: Татьяна Ивановна, а как вы считаете, сейчас немножко вот по-философски, так если можно, за 25 лет вашей работы с мужчинами, мужчины стали более образованы в части моды и своей одежды, чем это было вот давно?
0: Однозначно. Однозначно. Они, во-первых, стали образованными. Мы их образовывали, но сейчас есть возможность образовываться и в интернет, и следить за модой. И... Но если я начну рассказывать, какой у нас футь был, и как мы тяжело продвигали вот эти суперовые ткани, что это такое? Это кручение нити, и чем выше... Супер 100С, самая низкая 120, 130, 150С у нас и брюки, и костюмная ткань есть такая. Чем выше индекс кручения нити, тем мало сминаемость ткани. Но тогда, в 90-е, мужчины это тяжело принимали, потому что стереотип 100% шерсти. Зачем это мне надо знать? Нет, стереотип 100% шерсти. Нет, не хочу. И мы терпеливо каждому объясняли, что вам... Не нужно будет каждый вечер наглаживаться. И просто на глазах его показывали, что она не мнется.
1: Запомните, уважаемые радиослушатели, вот про степень включения тканей. И вы сможете в салоне в любом задать вопрос и понять, разбираются ли продавцы этот салон, э, где вы будете планировать покупку, например, мужского костюма в этом. Если нет, то, наверное, есть смысл выбрать э, правильный салон, скажем так. Татьяна Ивановна, но 25 лет э, в стране у нас, да, там, после 90-х Новая Россия... Кризисов-то тоже охватило, собственно говоря И кризисы всегда били как раз по малому и среднему бизнесу Потому что основной потребитель тоже как бы страдал, соответственно Как вам удается, в общем-то, оставаться Продолжать заниматься своим любимым делом И держать бизнес, и выходить из кризисов?
0: Ну, говорят, кризис – время возможностей Конечно, каждый кризис разный, да, мы сами знаем, что каждый кризис разный, и разные мои шаги, и разные мои действия были. Ну, сейчас, если я буду углубляться, рассказывать, но это на эфира не хватит. Но это, это непросто, это, скажу, непросто, но то, что я могу точно сказать, то, что в кризис всегда нужно в два раза больше работать. Вот, я в кризис открываю новые салоны. И меня это не пугает.
1: У вас растет география городов присутствия
0: сейчас? Но что касается Красноярска, да, у нас уже за 4 года здесь растет география. Это такие города не только, как Красноярск. Это и Абакан, это и Иркутск, это Кемерово, Новосибирск, Зеленогорск клиент приезжал со мной знакомиться, Челябинск, Томск, ну вот вчера был москвич, Питер, есть Алтая люди.
1: Которые специально... Да, кто-то
0: узнает нас здесь, но работает во Владивостоке и приезжает к нам туда. А вот,
1: Татьяна, Ивановна, как да. вы считаете, можете ли вы развенчать стереотип, что все управляется и там весь бизнес строится там, из Москвы, а здесь вы пример просто из Владивостока, а работаете с европейскими, собственно говоря, и марками и брендами оттуда из Владивостока, это не осложняет вообще или наоборот, может быть проще, я не знаю.
0: Ну, дольше, конечно, но ну, влетают я на расписание коллекции, конечно, и э, не представляю для себя, как бы я заказывала через интернет. Я не представляю. Я должна видеть ткани, волокна, я должна э, пощупать руками, посмотреть, да. И вот итальянцы говорят, у нас одна такая, которая выворачивает изнанку и прорабатывает, э, и просматривает заделку швов, и обработку. Э, Я была в Италии на на фабрике, которая отшивает брендовую одежду. Я попросила э, Хозяина фабрики померить в брюки мне нужно посмотреть посадку. Для него это нормально. Он ушел в соседний кабинет, одел брюки, вышел, я посмотрела, вывернула, посмотрела всю обработку, ну и сказала, что если будет качество, я буду работать, а если не будет качество, ну все, я на раз не, не строю отношений.
1: Татьяна Ивановна, не могу да. не спросить, мне просто любопытно, вот вы живете в Владивостоке и занимаетесь бизнесом и мужской модой с европейскими брендами, а, например, японцы, ведь они такие технологичные, такие современные, для них, вот, у них одежда – это другое некое да, направление, которое нельзя с ними сработать?
0: Нет, у нас, я хочу сказать, что очень много постоянных клиентов японцев, китайцев, корейское посольство. У нас много таких клиентов. Вот когда появляются такие клиенты, тебе надо размерный ряд и ростовки уменьшать, то есть заказывать. Почему я говорю, что ты должен знать, кто твои клиенты, для кого ты это заказываешь. Поэтому бывает, что я улетаю на расписание коллекции, вижу какие-то интересные вещи, эксклюзивные вещи, дорогие вещи, и сразу образ моего какого-то клиента, да, я понимаю для себя, что я, возможно, ну, ничего не заработаю, потому что вещь сама по себе дорогая. Но я порадую Ивана Петровича. И я это заказываю.
1: Правильно я понимаю, что Татьяна Ивановна Кохан, фамилия которой часть составная бренда, свое время рабочее и не только рабочее тоже проводит в салонах. Но в данном случае в Красноярске сейчас прилетели, я так понимаю, вы тоже какое-то время находитесь прямо в салоне и смотрите, как работают ваши продавцы, и где-то участвуете непосредственно с мужчинами. Но во Владивостоке, я так понимаю, что часть прямо вашего рабочего времени – это подбор образа.
0: Ну, нет. Я бываю в салонах, конечно же, я бываю в салонах, и и когда я бываю, я всегда участвую в процессе и получаю от этого колоссальное удовольствие. Для меня это э, творчество. Вот э, все могу поставить на первое место. Э, Сколько вкладываешь вкуса, сколько вкладываешь души, знаний своих, да? И только в последнюю очередь мы говорим о средствах. Поэтому для меня это, конечно, творчество. И э, многие клиенты э, ну, знают лично. И если человек приходит э, одеваться... Но ну, мы можем потратить час, можем потратить полтора. У меня был рекорд. Я одевала четыре часа. четыре часа терпеливые работы. Но я всегда рассказываю, почему. Может быть, это мое прошлое, давнее, да? Почему так? Почему не, не по-другому?
1: Клиент может сопротивляться, говорить, что да нет, не хочу. Нет, нет, там, нет. Я,
0: нет, ну, конечно, когда ты знаешь хорошо свой продукт, ты всегда сможешь аргументировать и убедить клиента, что это должно быть именно так. Вот по правилам должно быть так. Знаете, в 90-е многие приходили со своими стереотипами. Мы стереотипов не ломаем, но говорим о правилах и о стандартах. Почему так, а не этот? Поэтому 4 часа терпеливой работы, потом приятная усталость, довольный клиенты и недельная, недельный результат. А вот, Человек есть, приехал одеться.
1: Есть ли какие-то пожелания которые, или советы, может быть, которые вы хотели бы озвучить, в том числе и красноярцам в одежде?
0: Ну, вообще, мне бы хотелось, конечно, поговорить вообще просто об одежде, да, что она для нас значит, какое значение она имеет, какие есть типы фигур, как можно нивелировать, скрадывать с помощью одежды, да, скрыть какие-то недостатки фигуры. Когда я работаю и вижу такое, я никогда не заостряю на этом внимании, а молча сделаю так, чтобы он увидел, что мы это все спрятали. Мы, скажем так, два года назад участвовали здесь в шоу высокой моды Александра Васильева. И оттуда тоже приобрели клиентов. И, И тоже прям по звонку к нам приходил клиент, попросили помочь, показать, одеть. И мы ему подбирали несколько образов. Он для себя... Оказывается, узнал очень много интересного. Поэтому, что касается одежды, это, конечно, отдельная большая тема. Но, может быть, когда-нибудь у нас с вами будет еще такая передача. Я всегда клиентам нашим говорю, не забивайте шкафы случайными вещами. Не нужно этого делать. Нужно иметь... Ну, небольшое, небольшое количество базовых вещей, вокруг которых все время можно играть. Добавили футболочку, обновили джемпер, какой-то аксессуар, и ты всегда в тренде. Потому что, ну, покупаем случайные вещи. Знаю по женщинам. Купила платье, предлагают обувь. Ну, зачем она нужна? Там у меня столько всего. Наступает момент одеть это платье. А, не с чем. Полный шкаф вещей носить нечего. Так вот, чтобы этого не было с мужчинами, а у нас бывает такое, где-то там купил, а вот как вы думаете, а вот чем? Но ну, у него одна цветовая гамма в голове, а у меня другая.
1: Татьяна тема моды и мужской моды, может быть, я понимаю, в вашем изложении безгранична. К сожалению, время наше подошло к концу. Я бы очень хотел заакцентировать внимание на вашем последнем совете. Не заполняйте шкаф, не забивайте шкаф случайными вещами, уважаемые радиослушатели. Задумайтесь действительно о гардеробе. И если у вас есть интерес и есть возможность, а я уверен, что у краснодарских бизнесменов политиков, которые нас сейчас слушают, чиновников в хорошем смысле слова. Одежда и внешний мид всегда является одним из важных составляющих образа, да, который должен быть безупречен. Как раз магазин «Сударь» на Мира 27 может в этом помочь, особенно с подбором индивидуального образа. В гостях у меня была Татьяна Кохан, владельца сети салонов статусной мужской одежды на Дальнем Востоке и в Красноярске. Сударь Кохан. Татьяна Ивановна, спасибо вам за интересный разговор. Спасибо вам. Я же, наш радиослушатель, должен сказать, что программа «Метро» будет опубликована на сайте 102 8 FM. Ну, а я с вами прощаюсь. Всего доброго. Хорошего вам вечера. Станция конечная.